0: Aujourd'hui, on s'envoie des emails. En deux clics et quelques secondes, c'est réglé. Mais il y a encore 30 ans, Internet venait tout juste de débarquer, et on envoyait encore nos communications uniquement par courrier. Et c'était et c'est toujours très simple. Un papier, une enveloppe, un stylo et un timbre, et on poste le courrier, et c'est parti. Les premières traces d'un système de transmission de courrier sont relevées en Chine vers le XIIIe siècle avant notre ère. Puis la dynastie des Ptolémées, qui régna entre 305 et 30 avant Jésus-Christ, instaura un service journalier de messagers. La poste rapide resta néanmoins réservée aux pharaons, et le peuple dut se contenter d'une distribution plus lente, puisque les lettres et les colis étaient transportés à dos d'âne ou de chameau. En effet, les Égyptiens sont les premiers à avoir organisé un système postal régulier. Les décisions et les ordres du pharaon étaient inscrits sur des papyrus que des messagers portaient par la route ou par voie fluviale dans tout l'Empire. Le courrier papier en a fait du chemin et aujourd'hui, il est de plus en plus abandonné au profit de modes de communication digitales et on comprend pourquoi. C'est plus rapide, plus écologique au niveau bah, de l'utilisation de papier, mais surtout, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Cependant, les contacts humains se perdant peu à peu, le courrier revient aujourd'hui en force et devrait revenir encore plus en force, surtout dans les entreprises et pour la communication avec les clients. Aujourd'hui, pour parler de comment tu pourrais utiliser cet outil qui est l'envoi de courrier dans ton business, j'accueille Yacine, cofondateur de l'entreprise Manuscrit. Yacine a fondé Manuscrit en juin dernier, donc en juin 2021, avec son associé Tristan. Manuscrit est une plateforme qui permet aux équipes marketing, vente et customer care de créer et d'envoyer des cartes écrites au stylo, donc à la main, dans le cadre de stratégies de fidélisation, d'acquisition ou pour améliorer simplement le parcours client. L'idée, c'est d'utiliser l'écriture manuscrite et le touchpoint physique pour booster l'émotion et l'attachement des clients à une entreprise. Sans plus attendre, je te laisse rejoindre ma conversation passionnante avec Yacine. Bienvenue Yacine, comment tu vas
1: bah Super, Dorian, très content d'être avec toi.
0: Ouais, bah merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation pour participer euh, à mon podcast. Bon, tu me l'as dit, tu as un peu triché, donc tu sais qu'avant de démarrer, tu vas avoir des petites... Euh... <rire> De petites questions, donc alors, c'est très simple, il y a cinq questions, 15 secondes pour y répondre. Voilà. direct. Alors, stylo plume ou stylo bique
1: mm, Stylo plume.
0: Papier classique ou papier recyclé
1: mm, Papier recyclé.
0: T'es plutôt agenda papier ou digital
1: Plutôt digital.
0: Est-ce que tu te considères comme entrepreneur ou startupper
1: ah, Entrepreneur, moi.
0: Et enfin, tu es au café Plus café. Donc Yassine, tu as créé Manuscrit, donc qui est un outil en ligne, tu me corriges si je me trompe, hein, pour envoyer des cartes personnalisées écrites au stylo en quelques clics et même de façon automatisée. Donc euh, moi, quand je suis tombée sur ton entreprise, j'ai trouvé vraiment ça, ça top. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement pourquoi tu t'es lancé là-dedans, pourquoi tu as créé Manuscrit et surtout bah, te spécialiser dans l'envoi de courriers pour les entreprises
1: Ouais, avec grand plaisir, Dorian. Effectivement, euh, on a créé Manuscrit du coup, avec deux associés, euh, bah, un peu par notre expérience. Euh, mm. Moi-même, si tu veux, j'ai été freelance pendant pas mal de temps. J'ai fait beaucoup de ventes aussi, B2B. Euh, et je me suis rendu compte que pour fidéliser ses clients, pour avoir des petites attentions un peu différenciantes, euh, pour créer un petit peu d'émotion. Eh ben, le digital, ce n'était pas toujours évident. Et surtout, il y avait une augmentation des sollicitations en digital, alors que le canal courrier est de moins en moins utilisé. Mmh. Ou du moins, on va avoir tendance à l'utiliser, évidemment, pour envoyer des colis. Mais derrière, pour communiquer avec sa cible, ses clients, ou pour créer de l'émotion, un peu moins. Et du coup, voilà, on savait qu'il y avait déjà plein de marques, notamment dans le digital, qui utilisaient ce canal manuscrit, euh, bah, pour faire des petites attentions. Mais on savait aussi que c'était compliqué pour, euh, pour ces marques-là de gérer cette partie euh, bah, écriture, forcément. Donc, euh, voilà, comme le métier de scribe a un peu disparu depuis des années et des années, mmh. euh, bah, nous, on a décidé de, de proposer ce service pour les marques qui souhaitent envoyer euh, des courriers écrits au stylo euh, et de façon un peu plus automatisée aussi. On y viendra, mais on peut créer des scénarios d'envoi pour vraiment que le canal courrier manuscrit mmh. Euh, bah, soit intégré dans la stratégie un peu de fidélisation et customer care.
0: Ok, et puis que ça ne prenne pas non plus euh, du temps. Euh... Ouais à des personnes de les faire à la main, de exactement, les envoyer.
1: Exactement. Bah, on a beaucoup de marques qui nous disent. Euh, bah, avant, on était un peu gêné. Euh, C'était nos stagiaires qui, euh, une fois par mois, euh, <rire> devaient rédiger. Oh, plein...
0: stagiaires. <rire> ouais.
1: Je pense qu'il y a des stages un peu plus intéressants que d'écrire des cartes euh, à la main. Il euh, y a une autre stratégie qui est de faire venir des free euh, qui peuvent, mm. voilà, passer un petit peu de temps à écrire des courriers. Euh, mais tout ça, on voit bien que si tu fais, finalement, si tu fais venir des gens sur des moments pour écrire des courriers. Euh, ça, ça va être difficile finalement d'intégrer ce canal et de façon régulière euh, donc, donc voilà c'est ce qu'on permet aussi de faire nous on peut euh, on a des marques qui vont écrire euh, pour qui on va écrire euh, 10 courriers par semaine ou même un courrier par mois euh, c'est pas très grave en fait le volume n'est pas important c'est plus l'émotion et la qualité qu'on veut délivrer derrière
0: mais c'est drôle parce que tu vois moi ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je suis entrepreneur et euh, la première année, euh, bah, je n'ai rien reçu. L'année dernière, j'ai reçu une carte euh, d'une de, de, personne avec qui j'avais collaboré. Et cette mmh. année, j'ai reçu trois ou quatre cartes, je crois. Donc, quel... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de revenir un petit ouais. peu l'envoi ouais, de courrier ouais, comme
1: ça. Tu as, as totalement raison. C'est marrant que tu mentionnes même toi, à titre personnel, ouais. cet élément-là. Je pense qu'il y, y a pas mal d'éléments de contexte qui font que ça devient de plus en plus pertinent en fait, on parle de courrier manuscrit et de carte manuscrites. Euh, je pense que c'est plus cette, cette chose un peu tangible, cette émotion tangible qu'on va aller chercher. Euh, c'est impulsé par pas mal d'acteurs du web qui se rendent compte que comme ils sont full digi digitaux, ils ont besoin euh, bah, d'aller trouver des moments et des points de contact un peu physiques pour créer oui. un peu plus d'émotions. Euh, et puis, effectivement, à titre personnel, euh, c'est très rare finalement de recevoir un courrier. Alors nous, notre produit, il est, il est encore... Enfin, voilà, on l'a travaillé pour que ce soit toute une expérience, donc on a euh, une, une enveloppe écrite au stylo, timbrée main, avec à l'intérieur une carte euh, écrite au stylo aussi et personnalisée, donc il va y avoir de plus en plus, c'est sûr, de marques qui vont utiliser ce, ce genre de service. Dès, finalement, il y a, nous, on a aussi des clients qui sont des solopreneurs qui, euh, ou entrepreneurs qui finalement ont envie de prendre ce moment aussi pour envoyer ces cartes-là. Mmh. Euh, on sent qu'il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus tangible. C'est peut-être aussi le télétravail, le co- il y a pas mal d'éléments qui viennent oui. donner envie d'avoir ce côté un peu plus ouais, un peu plus humain, entre guillemets, pour, pour, pour toucher ses clients.
0: C'est ça, exactement. Alors, tu l'as légèrement abordé, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu dans quel cadre on peut en utiliser justement l'envoi de courrier pour son entreprise
1: Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors nous, euh, initialement, on avait imaginé beaucoup, beaucoup de, de cas d'usage, euh, plein de secteurs aussi, euh, qui nous semblaient en fait être des secteurs qui utilisaient déjà le canal courrier. Et puis, mmh. on s'est rendu compte qu'en fait, il euh, euh, y a vraiment plein, plein de scénarios qui peuvent être pensés euh, et qu'aujourd'hui, finalement, les acteurs qui se disent, euh, je vais faire du courrier, du mass mailing, euh, bah, nous, on va avoir tendance à leur dire, euh, bah, prenez un segment de votre de, de vos clients euh, et puis aller les toucher différemment sur ce segment-là par exemple si je prends je ne sais pas un entrepreneur qui, euh, qui veut fidéliser une clientèle euh, sur le web par exemple qui vend des produits et peut-être que l'idée ce n'est pas de se dire je vais toujours mettre une carte manuscrite à l'intérieur de chaque colis mais plus le client qui a commandé une troisième ou une quatrième fois chez moi à ce moment-là, il va recevoir une petite carte de remerciement qui sera décorrélée presque du colis et l'émotion est encore plus forte. Mmh. Euh, et du coup, je vais lui envoyer ce petit mot euh, sans forcément mettre ni de code promo ni quoi que ce soit, juste une petite attention. Ça, ça peut être dans le cadre de fidélisation, un moyen de… voilà, un scénario qu'on peut imaginer. Après, on, a des, on va avoir des scénarios qu'on qu peut appeler plus fonctionnels, qui vont être des scénarios, par exemple, pour demander un avis client. On sait que c'est mmh. un enjeu, euh, c'est jamais facile d'avoir un, un avis euh, d'un client euh, qui est satisfait. Euh, quand c'est automatique, via le digital, ça marche pas très bien. On sait que c'est à peu près... Une... Ouais, c'est pas très engageant. Tu reçois un mail automatique d'Amazon ou d'une plateforme pour mettre des avis, tu n'as pas forcément envie de le mettre. Tu reçois mmh. une petite carte du fondateur qui te dit, euh, j'ai besoin de ton avis, si tu as aimé le produit. Euh, prends une petite seconde pour aller me mettre un avis, bah, tu vois tout de suite que l'effet, euh, voilà, ça fonctionne beaucoup plus. Et sur ce qu'on mesure, on a une personne sur cinq qui va laisser un avis VS une personne sur 30 quand c'est en digital. Donc, c'est des, euh, voilà, des, des petits moyens aussi de, de transformer un petit peu mieux et de convertir un peu mieux sur certains cas d'usage. Et puis, nous, euh, sur des marques B2C, on va avoir tendance à vraiment euh, conseiller à, à nos clients de penser vraiment leur expérience, mais de façon décorrélée avec une, co une conversion. Donc, tu vois, mm -hmm. tout de suite de penser euh, conversion, conversion, c'est plus de se dire, bah, par exemple, je vais aller souhaiter l'anniversaire de mes clients. Je l'ai dans ma base, dans mon CRM. Euh, je vais envoyer une petite carte. Euh, ou Ça peut être l'anniversaire, euh, le vrai anniversaire ou l'anniversaire de la collaboration. Ou euh, On peut imaginer pas mal de choses qui vont tout simplement bah, toucher le client euh, sans forcément euh, aller lui pousser quelque chose, un code promo ou, euh, ou quoi que ce soit. C'est un peu une, une petite attention désintéressée, entre guillemets.
0: Ouais, et j'aime beaucoup, moi, les petites intentions euh, désintéressées. C'est quelque, quelque chose dont je parle régulièrement, euh, qui en anglais s'appelle la RAC, la Random Act of Kindness. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime euh, énormément. Bah, Donc, ce qui ouais. est bien, c'est qu'on peut utiliser ça dans plein de cadres différents, aussi dans la
1: prospection. C'est ce dont tu parles sur, euh, sur votre site. Ouais, as totalement raison. Alors, c'est marrant que tu évoques. Euh, euh, l'équivalent le, le, en anglais euh, ouais. euh, on a, nous on s'est beaucoup beaucoup inspiré en fait du marché à la fois américain et à la fois anglais où il y a déjà des acteurs qui font ce qu'on fait mmh. euh, et où euh, on a des, euh, voilà, des exemples de marques qui ont presque tout accès tu vois sur cette conversation un peu manuscrite euh, à l'inverse de marques qui vont euh, euh, sur du marketing euh, tu vois conversationnel mais très digi digital bah, euh, nous on a plein d'exemples de marques qui euh, notamment Chewy par exemple qui est une marque qui vend de l'alimentation euh, pour chiens et chats toute leur communication elle est via des cartes euh, digitales ouais, euh, manuscrites donc c'est assez mmh. marrant euh, ce que ce que tu évoques euh, tu me parlais de la prospection effectivement c'est à peu près le deuxième on va dire euh, euh, cas d'usage euh, euh, qu'on va avoir nous chez Manuscrit donc on a vraiment cette, cette séparation entre fidélisation, customer care d'un côté, euh, souvent d'ailleurs plus pour du B2C, mais aussi pour du B2B, euh, un peu des deux. Euh, et en revanche, on va avoir tout un volet qui est plus prospection de B2B, euh, où là, l'idée va être effectivement de euh, bah, compte tenu de la saturation de tous les, tous les outils aujourd'hui de digitaux mmh. et d'automatisation pour aller prospecter, le télétravail avec cette complexité aussi de, de faire du phoning, euh, voilà, on sait que c'est de plus en plus compliqué pour tous, tous les acteurs qui font de la prospection, et ben on va venir en fait utiliser la carte manuscrite en début de séquence de prospection euh, ben pour toucher et l'idée n'est pas de générer tout de suite une action, mais plus de dire, j'ai envie de vous contacter euh, ou d'aller créer un petit peu de mystère avec cette carte finalement qui arrive au bureau dans une enveloppe. Euh, voilà, ça permet de sortir du lot pour après aller actionner d'autres actions euh, sur la prospection. Et ça fonctionne très, très bien. Ça booste vraiment les, les résultats de, des séquences globales de prospection.
0: Ouais, c'est top. Ça peut vraiment rentrer dans la stratégie globale de communication euh, d'une entreprise ou, ou d'un entrepreneur. Parce qu'effectivement, tu reçois une carte sympa, manuscrite, etc. Si deux, trois jours plus tard, tu reçois un mail de la même personne, bah, là, tu te dis, ah, bah, c'est l'occasion de répondre. Parce que moi, j'ai peut-être un peu la flemme d'aller créer une carte à la main. Euh, mais comme il m'en a envoyé une, bah, je vais lui répondre.
1: <rire> complètement. Non, non, mais complètement euh, nous, on l'a testé au tout début. Euh, au début, on était très, euh, ouais, très dans la démarche un peu prospection, justement, sur cette carte écrite au stylo, euh, en essayant un petit peu de dire qui on était. Euh, voilà. De... Et en fait, on se rend compte que la carte, elle doit servir vraiment de créer un point d'accroche émotionnel, mais un peu comme ce qu'on racontait sur cette action désintéressée euh, en fidélisation, ouais. ben en prospection, c'est un peu la même chose, aller créer plutôt juste un point d'accroche euh, pour après aller actionner, effectivement, une petite relance mail qui va euh, bien fonctionner, puisqu'il y a peu de gens qui reçoivent aujourd'hui... Euh, J'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que je trouve que ça favorise la créativité. Et il y a mmh. très peu de gens qui reçoivent des courriers de prospection et surtout écrits au stylo avec de la personnalisation. Enfin, ça, euh, pour avoir eu du coup certains clients euh, et euh, qui nous débriefent un peu de leur campagne, ils ont voilà quand ils prennent après leur téléphone pour appeler les gens, les gens leur disent c'est très original votre façon de nous approcher, on a été touché. Enfin, il y a quelque chose qui se crée tout de suite en fait en termes d'émotion.
0: Oui, je suis d'accord. J'ai lu aussi que, euh, par rapport à des statistiques que vous avez relevées sur euh, votre site, il y a quatre fois plus d'acceptation, donc comme tu disais, d'échanges téléphoniques après avoir reçu une carte, deux fois plus de réponses en cold emailing après l'envoi d'une carte, et bien évidemment plus d'amour et d'attachement à la marque après l'envoi d'une carte. Est-ce que tu as d'autres avantages que tu as pu euh, relever et repérer euh, par rapport à l'envoi de cartes manuscrites, justement
1: oui, ouais, ouais. Euh, effectivement, les statistiques que tu sors, on, on un peu, euh, au début, c'était un peu dur quand on a lancé Manuscript parce qu'on manquait justement de statistiques et qu'on travaille avec comme, beaucoup de startups qui nous challengent un peu sur ces éléments-là. Euh, après, il y a des choses très intangibles qui sont, euh, moi, je trouve encore plus forts euh, et plus, euh, voilà, qui nous rassurent vraiment sur ce canal. Euh, C'est que, pour le coup, on a des retours vraiment émotionnels de certains clients. Euh, qui sont touchés par l'attention de la marque. Euh, là, je, il y a eu beaucoup de vœux qui ont été envoyés euh, via manuscrit. Et on nous remonte des captures d'écran de clients qui sont vraiment très, très touchés par l'attention. C'est très rare de recevoir ce genre de, de petites attentions. Ça, s'est vraiment perdu. Donc, euh, vraiment, en termes d'avantages, c'est tellement... Euh, Finalement, quand le, le prix, on en parlera peut-être, mais, mais le coût finalement d'un envoi euh, manuscrit ou d'un envoi courrier est très très faible par rapport à, aux résultats émotionnels que ça peut provoquer. Et ça, c'est un vrai avantage de ce canal. Euh, et, puis, et puis après, ça dépend comment tu l'exploites, mais euh, nous, on pense qu'il y a un marché, il euh, y a déjà un marché qui est de à peu près de 600 millions d'euros sur le courrier adressé. Donc, mmh. toi comme moi, on reçoit souvent des courriers de euh, Sephora, euh, j'ai ouais. cité des marques comme ça au hasard, euh, Yves Rocher, euh, qui envoie finalement du masse un peu du prospectus finalement. C'est ça. Euh, et aujourd'hui, les marques, nous, on est convaincu que les marques qui vont comprendre que en segmentant leur base de clients et en adressant peut-être moins en volume, mais plus qualitativement avec le produit qu'elles envoient, c'est-à-dire globalement ce courrier manuscrit ou, ou ouais, cette petite carte manuscrite, et ben on est convaincu qu'elles vont vraiment beaucoup plus performer que celles qui continuent dans un monde où finalement on n'a plus trop envie de voir ce type d'envoi massif euh, bah, le volume n'est plus aussi important. À l'inverse, la qualité est de plus en plus regardée et remarquée. Donc, on est convaincu. On n'a on a pas fait aujourd'hui de très grosses campagnes avec des marques et ce n'est pas du tout ça qu'on souhaite faire. En revanche, on a de plus en plus de marques qui commencent sur des toutes petites campagnes à toucher certains clients, à segmenter beaucoup plus leur base client pour pouvoir faire adresser de façon plus personnalisée chaque client. Et ça, on est sûr que ça va être un peu le, la next step du courrier, en tout cas, et du, du, du mailing postal, on peut dire.
0: Mais c'est ça parce que tout ce que tu dis, ça me fait vraiment penser aux stratégies qu'on applique pour la mailing list euh, digitale, ouais. enfin ouais. pour l'envoi d'emails, euh, <rire> comme l'email marketing, etc. Et c'est fou parce qu'au final, quand on, si on a une base de données d'adresse courrier, ouais. en fait, on doit appliquer la même stratégie, segmenter. Ouais. OK, telle ouais. personne elle a pris tel produit il y a tant de temps, telle personne est intéressée par tel produit, donc forcément, je ne vais pas leur envoyer le même courrier parce que l'une est déjà cliente, l'autre pas encore.
1: Donc, euh, c'est ouais, vraiment faire de
0: la segmentation assez ouais, précise.
1: Oui. tu as totalement raison c'est un, un, un canal dans lequel il était difficile de faire ça euh, et puis surtout au delà de simple une fois que tu as segmenté ta base tu peux aussi segmenter ton parcours un peu client euh, et te dire bah, à un moment du parcours client c'est à ce moment là qu'il faut que je déclenche un envoi de courrier. Alors, il le f... Par exemple, il y a plein de marques qui le font d'un point de vue administratif. Euh, bah, en fonction de où tu t'inscris, sur quoi, ou si tu souscris à un service, mmh. tu vas recevoir un courrier automatiquement oui. euh, voilà, d'une banque. En revanche, de réussir à le faire, mais avec quelque chose d'émotionnel, un envoi euh, postal émotionnel, donc un courrier. Mais on parle de courrier ou de carte manuscrite, mais ça peut être très bien si on est en un petit cadeau à un moment, il y a des plateformes mmh. qui permettent de faire ça. C'est juste qu'aujourd'hui, finalement, l'écriture manuscrite peut être un super moyen à moindre coût, à un moment de ton parcours client, d'aller toucher un client en particulier.
0: Et je suis tout à fait d'accord. Et euh, je vois un dernier avantage. Moi, en plus, tu en as un petit peu parlé quand tu as parlé de capture d'écran, c'est que peut-être que ces envois de courrier aussi, incite euh, de façon inconsciente au, au partage sur les réseaux sociaux. En story, oh, je viens de recevoir euh, telle carte de telle entreprise, je trouve ça génial. Et pouf, tout d'un coup, ça fait euh, ouais. plusieurs personnes qui sont impactées. En tu
1: fait. as complètement raison. Euh, en fait, ça rejoint le sujet de l'émotionnel. Euh, nous, aujourd'hui, des marques qui nous disent, euh, on en a beaucoup en, en échange, des marques qui nous disent, on est euh, en digital on a un enjeu, c'est qu'on sait qu'on veut créer une communauté ou des ambassadeurs et on voudrait s'adresser différemment à nos ambassadeurs ou créer plus d'ambassadeurs. Et ça, ça va se faire effectivement. Alors, il y a plusieurs moyens, mais un des moyens euh, qui peut être intéressant, c'est d'actionner ce levier postal euh, avec une petite attention pour que les gens, effectivement, se sentent vraiment touchés par la marque et en euh, en termes de, finalement d'engagement. Après, tu vas décupler un peu l'émotion et l'engagement que ces, ces gens vont avoir. Effectivement, le buzz sur le, les réseaux sociaux peut arriver. C'est ce qui s'est passé un peu sur Chewy. Euh, mmh. Si vous tapez sur, sur, Google, Chewy, sur Google Images, il y a, je pense, pas combien de clients euh, qui ont partagé leurs petits mots. Euh, on a aujourd'hui euh, des acteurs aussi de la quick delivery qui, euh, qui font ça de plus en plus. Euh, où dans une livraison, on va avoir un petit mot personnalisé euh, bon appétit ou bonne commande, ou euh, voilà quelque chose. Et, et c'est vrai que ça fait tout, tout de suite un petit effet où on se dit oh, c'est vraiment sympa ce petit mot personnalisé. Euh, donc, ouais, ouais tu as complètement raison. Ce côté euh, partage, euh, bouche à oreille, engagement dès qu'on joue sur l'émotion, euh, ça, ça fonctionne très bien.
0: C'est top. Et euh, alors, tout à l'heure, tu nous parlais de scénarios, de travailler son parcours client et de créer des envois automatisés à certains moments du parcours client, justement. Manuscrit propose des automatisations et d'après ce que j'ai vu, plus de 2000 intégrations. Est-ce que tu peux nous donner bah, des exemples vraiment de ce qu'il est possible de faire et aussi de, tu vois, quand on est entrepreneur, euh, qu'est-ce qu'on doit fournir comme effort ou comme information pour que ce soit fait le plus facilement possible euh, et comme tu disais, de façon très automatisée surtout
1: avec grand plaisir, effectivement, c'est un enjeu qu'on a tout de suite adressé. On s'est dit, c'est manuscrit, on sait que on va s'adresser justement à des entrepreneurs du web qui ont l'habitude d'utiliser des outils, parce que souvent, d'ailleurs, c'est des acteurs qui sont euh, un peu pas autodidacte, mais qui font beaucoup de choses, c'est à dire mmh. qu'ils ne se contentent pas à juste faire une partie, un métier spécifique, mais bon, ils vont s'occuper parfois de plein, plein de choses. Et une des façons de pouvoir gérer une entreprise en faisant plein de choses, bah, c'est d'automatiser plein, plein de tâches. Oui. Euh, du coup, on a tout de suite développé effectivement une API ouverte qui permet de, pour les plus techniques euh, bah, d'intégrer manuscrits manuscrit dans leurs outils euh, CRM notamment, euh, mais on a aussi Zapier et Integromat qui sont des outils no-code euh, ouais. qui permettent aussi de faire des branchements euh, hyper faciles et de brancher. C'est pour ça qu'il a deux, on a mis deux, plus de 2000 applications, c'est qu'en fait on peut connecter via Zapier et Integromat Manuscript à plein plein d'applications. Donc si je rentre dans des cas un peu plus, on va dire un peu plus des idées un peu concrètes. Euh, on parlait de, bah, du parcours client et de euh, mon client, par exemple, à com commander pour la troisième ou quatrième fois. Aujourd'hui, on peut brancher manuscrit à un CRM. Euh, J'ai écouté ton épisode où tu en parlais un <rire> petit peu de, ce, de cette partie CRM. Euh, on sait que c'est un, un levier énorme ouais. et un outil très important quand on veut fidéliser un petit peu ses clients et suivre ouais. un peu la relation client. Bah, nous, on peut du coup déclencher un envoi de carte. Personnalisé directement depuis les CRM euh, à un moment du parcours client et en, en fonction de déclencheur que toi tu vas définir en fait. Donc, ça, ça peut être une idée. Euh, après, euh, euh, sur les e-commerce, euh, on parlait de l'idée d'envoyer de, un, un courrier pour demander un avis client. et ben, On peut se connecter directement à, euh, ben pour les vendeurs Amazon par exemple à la plateforme de vente Amazon dès que le colis est livré on peut automatiquement envoyer une petite carte de remerciement avec un petit QR code qui renvoie sur la page pour mettre un avis. Ça, ça peut être un deuxième scénario, par exemple. Okay. Euh, on a pas mal de gens dans la formation. Euh, je sais que tu en fais partie, d'ailleurs. Exact. <rire> euh, qui euh, vont créer un scénario où, soit pour on-border les élèves, soit pour les remercier à la fin, mmh. ben, vont envoyer une petite carte boarding en disant voilà ta formation va bientôt commencer euh, avec peut-être un petit QR code qui ramène vers les éléments de la formation, euh, ça peut être quelque chose qui est assez facile à mettre en place euh, et pareil on peut connecter ça va, en fait c'est très variable hein, mais ça peut aller de la connexion directe au CRM à une feuille Google Sheet où on met les éléments et ça envoie directement dans manuscrit euh, la production à effectuer, donc ça aussi ça, ça peut être une autre idée
0: ah ouais, c'est top. Donc, euh, avec euh, tous les outils, tu vois, je vais prendre mon exemple qui va peut-être parler aussi euh, bien aux, aux personnes qui nous écoutent. Moi, par exemple, j'utilise DriveCart, tu vois, pour euh, recueillir les, les commandes, etc. Donc, quelqu'un s'inscrit à ma formation via DriveCart. Je peux mettre en place une automatisation avec Zapier qui envoie un manuscrit. OK, telle personne avec telle adresse s'est euh, inscrite. J'aurai en, en amont paramétré un mot... Euh, personnalisé, mais par contre, euh, ça va changer le prénom à chaque fois. C'est-à-dire, chaque personne différente, ça va mettre son prénom à elle, son adresse à elle, etc.
1: C'est exactement ce que j'allais te dire. Et nous, c'est un des points sur lesquels on est assez intransigeant, c'est qu'on veut que la carte, elle soit vraiment personnalisée. Et donc, effectivement, on va te pousser à mettre des variables dans ta, dans ta campagne. Donc, on définit mmh. en fait des campagnes avec nos clients. Donc, là, l'exemple que tu évoques est très, très bon. C'est-à-dire que tu définis ton texte en avance. Oui. Euh, tu pourrais mettre. Une variable, tu vois, euh, je ne sais pas si tu as par exemple plusieurs cours ou plusieurs formations différentes, tu pourrais très bien mettre une variable. Euh, nous sommes, alors, dans ton message, tu mettrais bonjour un tel. Euh, nous sommes ravis que tu aies choisi la formation et là, tu mets une autre variable. Et à ce moment-là, on t'aide à définir le scénario pour qu'on récupère ces informations à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Et ce qui se passe, c'est que chaque matin, on a des remontées du coût de production en fonction des déclencheurs qui ont été faits et on mmh. produit les cartes et on expédie sous 48 heures les cartes euh, euh, en scénario comme tu viens de l'évoquer. Ok,
0: super. Et le design de la carte aussi peut changer selon le produit
1: Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Euh, globalement, à 99%, euh, nos clients choisissent un design personnalisé euh, à leur marque, à leur effigie et euh, ont parfois même, euh, au sein de leur compte, plusieurs campagnes différentes avec plusieurs designs différents.
0: Ok. Bah, franchement, c'est top. Tout est personnalisable, quoi.
1: Ah, bah, l'objectif, c'est vraiment de. Euh, entre guillemets, nous, on veut aller choper des, pa des parts de marché aux gros aux acteurs un peu à l'ancienne, du mass mailing et du courrier postal mm. à l'ancienne. Et nous, du coup, on, notre axe, c'est euh, moins de volume, plus de personnalisation.
0: On va lancer une bouteille avec ce podcast. Yves Rocher, L'Invauge, Sephora, faites appel à toute toute Manuscrit. <rire> J'en
1: suis certain, ils finiront par y, par y aller. Et par, euh, mais voilà, pour l'instant, en fait, c'est assez marrant. c'est... On a beaucoup, beaucoup de, de marques très, très matures en marketing, en digital, euh, qui sont capables en fait, de déployer très vite des petits essais, des tests, d'intégrer euh, le canal manuscrit. Les gros acteurs, euh, bah, il y a beaucoup de freins pour l'instant à, à cette utilisation-là. Donc euh, C'est comme souvent dans un marché, je pense que tu as les, les innovateurs et puis après, euh, les, les, peut-être les plus gros acteurs qui arriveront après, sur, euh, j'espère, qui utiliseront manuscrit.
0: Et euh, alors, on va rassurer tout de suite parce que je me rends compte qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Ce ne sont pas des gens qui écrivent toutes ces cartes chez Manuscrit, oui. parce que là, sinon, ils vont se dire, mais attends, les stagiaires ouais. chez Manuscrit ouais. aussi ouais. doivent être gâtés. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la technologie que vous utilisez euh, chez Manuscrit, justement, bah, pour réussir à écrire tout ça à la main Parce que en, ouais. enfin, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, on peut choisir des polices. Manuscrite.
1: Bien sûr, sûr c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout évoqué. <rire> euh, et d'ailleurs, j'ai euh, écouté un podcast justement d'un de nos concurrents aux États-Unis qui, lui, euh, a fait tout son podcast presque sur cette partie-là, qui est donc en fait euh, la face cachée de manuscrits. On a aujourd'hui des robots qui sont capables de reproduire l'écriture manuscrite et donc des bras robotisés qui tiennent des stylos et qui écrivent vraiment les cartes euh, à dire à grande échelle, même si ça reste un petit atelier un peu artisanal. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Mais nous, on a une vision vraiment d'une carte. On ne veut pas qu'elle soit parfaite. On ne veut pas que ce soit un produit marketing parfait. On veut que ça reste artisanal. Donc, on a, quand on a développé toute cette partie un peu robotique, euh, un des enjeux qu'on avait, c'était évidemment que bah, les imperfections de l'écriture humaine soient reproduites. Euh, oui. Donc, on a beaucoup travaillé et on en travaille toujours, puisqu'on crée des écritures qui partent d'écriture humaine. Euh, et on fait travailler bah, la personne qui a l'écriture pour qu'elle nous fasse plein de variables de chaque lettre de son écriture. Et après, on passe tout dans un algorithme qui va générer les cartes. Euh, mais derrière, effectivement, le robot, il euh, faut vraiment imaginer une main, enfin un bras robotisé avec euh, du coup un stylo qu'on peut changer d'ailleurs tu me demandais stylo plume ou stylo à euh, encre euh, ouais. dans l'intro euh, bah, aujourd'hui on peut changer les stylos mettre un stylo plume mettre un stylo euh, voilà, gel un stylo on peut faire plein d'essais avec les marques qui le souhaitent euh, mais voilà l'idée c'est bien que la carte il eh n'y ben, en a aucune qui se ressemble. Il euh, y a à la fois la personnalisation euh, dans le texte, mais il y a aussi ce côté un peu imparfait. Donc, parfois, il y a une petite bavure. Parfois, euh, la, la ligne n'est pas complètement alignée. Donc, voilà, on accepte ça et on le pousse. Euh, C'est un des enjeux, euh, enjeux qu'on aimerait euh, faire accepter aussi à toutes les marques avec lesquelles on travaille. Mais effectivement, mmh. on a aujourd'hui 12 robots. D'ailleurs, on cherche des noms pour ces robots. Donc, si vous souhaitez nous aider, et nous donner des idées de noms. Euh, ouais.
0: Ah, génial <rire> Et euh, alors, curiosité, parce que alors, je suis très curieux surtout pour ces côtés-là, c'est des robots que vous, vous avez développés chez Manuscrit
1: Oui, on a tout développé en interne, effectivement. Incroyable. Euh, pour le coup, je n'oserais jamais dire que j'ai développé ça, mais c'est mon associé, du coup, qui est un passionné à la fois de tech, euh, digitale mais aussi de robotique, euh, qui a vraiment tout développé. On a une pièce qu'on importe des États-Unis, d'un atelier, euh, en fait, euh, de... La technologie part plus du secteur de l'art, en fait. Euh, c'est la technologie qui permet de donner les coordonnées au bras sans rentrer dans mmh. la technique euh, pour le faire évoluer dans un, un espace, globalement. Et ça, c'est une technologie qui est utilisée par le monde de l'art pour faire, des, globalement, des grandes fresques ou des choses voilà, assez, euh, assez importantes. Euh, et on a repris cette partie-là, qui est du coup une pièce qu'on importe des États-Unis. Et tout le reste, en revanche, est développé vraiment en interne.
0: Ok, donc en plus euh, tout est 100% français, euh, même oui. le développement des robots. Euh... Oui,
1: tout est en interne effectivement. Euh, on a tout voilà. On a, on a très très peu de pièces qui euh, viennent, voire zéro pièce. Si on a des petites pièces d'outillage, mais on, 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 on imprime aussi en 3D le reste des pièces chez nous. Donc euh, voilà, on a vraiment tout interne, internalisé dans une petite atelier de Mareille-le-Guillon, qui est un, une petite commune, je fais aussi de la pub pour le petit village, de 200 <rire> personnes où il n'y a même pas une boulangerie, il y a juste une église et du coup euh, manuscrit, euh, l'atelier de Manuscrits que vous pouvez venir visiter si vous le souhaitez.
0: Ah mais ça donne envie, ça donne envie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, des bonnes pratiques quand même à mettre en place pour euh, créer bah, voilà, des campagnes de courriers manuscrits pour ses clients ou oui. ses prospects d'ailleurs
1: oui, avec grand plaisir. Euh, effectivement, c'est un peu des bonnes pratiques qu'on a euh, bah, réunies au fur et à mesure des campagnes qu'on a pu faire avec certains clients. Euh, je, je, je pense à une, une cliente où j'ai euh, presque, ce n'est pas des regrets, mais euh, je, je, je lui dirais de faire sa campagne un peu différemment si, euh, si c'était à refaire. C'était il y a pas loin d'un an. Donc, euh, voilà. donc là, maintenant, on a effectivement tout un guide, d'ailleurs, que vous pouvez... Euh, euh, télécharger directement un guide gratuit sur manuscrit. Mais okay. oui, alors le premier, le premier élément euh, sur, euh, sur une campagne, alors surtout sur du customer care ou de la fi fidélisation, euh, bah c'est de segmenter, c'est ce qu'on a dit, un maximum ses clients. Ouais. Euh, honnêtement, euh, un acteur, j'en ai, hein, qui vient de me voir et qui me dit « j'ai envie d'envoyer le même courrier à 10 000 personnes », euh, sans forcément mettre de variables, sans avoir une base un peu qualifiée, euh, je, euh, je, je, en fait, on ne recommande pas du tout de faire ça euh, parce qu'émotionnellement, euh, ça ne créera pas grand-chose et que vous serez forcément déçu. Euh, donc voilà, créer, euh, segmenter le plus ses clients et quitte à voilà, se dire, OK, euh, bah, pour une première campagne, j'en vois que à 50 ou à 100 et je vais mesurer déjà un peu de façon euh, intangible. Bah, les retours que je vais avoir, les petits messages un peu, ben c'est déjà une très bonne étape. Euh, ça permet de tester, de se rassurer sur ce qu'il faut faire et sur comment envoyer une carte manuscrite. C'est pas mal. Mmh. Euh, L'idée, voilà. c'est vraiment de créer l'émotion et l'émotion, elle passe, elle passe forcément par la personnalisation. Euh, donc, ça, c'est le premier élément qui est essentiel. Mmh. Euh, y a, je sais que tu as pas mal, quand même, de gens qui, du coup, euh, expédient des colis euh, et qui suivent ton, ton podcast. Et euh, naturellement, on va avoir envie de se dire OK, je vais mettre la carte dans le colis. Et en fait, de la même façon, en termes d'émotion, eh ben, se dire « je reçois une, une enveloppe écrite au stylo avec euh, un timbre euh, main et une carte écrite au stylo eh », ben, franchement, ça vaut le coup de la dissocier du colis et de faire plutôt un moment fort dans le parcours client ou dans l'année et de se dire « j'envoie une petite carte à tous mes clients de l'année euh, en leur disant euh, « allez, je sais pas, j'ai passé un step dans mon entreprise, on a fait notre premier recrutement ». Euh, on ouvre euh, une boutique euh, je sais que tu dois avoir des e-commerce qui vont mmh. après aller sur du eh ben, on ouvre une boutique, on est heureux, on voulait vous l'annoncer euh, voilà. c'est plus fort que de mettre une carte dans le colis finalement la carte manuscrite va se perdre un peu dans votre produit euh, donc ça peut être une, un, bon, euh, voilà, un bon axe de dissocier sa carte de son colis euh, Voilà un peu sur deux de petits tips après il y, y en a plein mais, euh, mais faites-vous aussi confiance sur, euh, sur votre instinct un peu euh, euh, bah, émotionnel c'est quelque chose il euh, faut se dire finalement si j'avais le temps d'écrire beaucoup de cartes comment je les écrirais euh, qu'est-ce que j'écrirais et qu'est-ce que je ne ferais pas il ne faut pas euh, faire passer l'outil avant l'émotion qu'on veut faire passer donc il faut rester très simple aussi euh, pas forcément mais en mettre des tonnes sur la carte on a des marques qui euh, voilà, veulent absolument remplir la carte de, 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 de plus de mots possibles en fait, parfois, une petite phrase, elle fait déjà le, le travail et c'est déjà euh, voilà, quelque chose d'assez euh, fort.
0: Super. Mais ce que je retiens là, depuis le début de notre conversation, c'est vraiment l'émotion. Hein. Ça, c'est vraiment le, le point fort de l'envoi de, de cartes manuscrites. Et euh, est-ce qu'au contraire, tu as euh, des pratiques contre lesquelles mettre en garde Alors là, tu nous as cité quelques-unes, mais peut-être que tu as eu un exemple de quelque chose qui s'est mal passé, mal passé ou est-ce que tu as ouais. une anecdote et que tu t'es dit « Ok, ça, vraiment, ce n'est pas du tout à refaire ».
1: Ouais, ben complètement. Bah, y a, donc déjà, le premier, la première chose, c'est à nouveau, c'est euh, euh, on a failli euh, dealer avec un acteur qui voulait du coup envoyer. Euh, alors c'était 10 000, euh, ça ressemblait à des prospectus. Euh, mais, mais en fait, là où je, je veux en venir, c'est que il ne faut pas se dire euh, la carte manuscrite, c'est un prospectus en mieux. En fait, c'est vraiment deux produits totalement différents et l'usage est totalement différent. Si vous voulez euh, toucher de la masse. Euh, voilà, et se dire « Ok, je vais convertir un maximum, euh, mais euh, je pensais le faire avec un prospectus ou un flyer et finalement, je vais le faire avec manuscrit », déjà c'est déjà euh, que vous faites fausse route et que voilà, ce n'est pas une bonne utilisation. Euh, ce n'est pas parce que c'est écrit au stylo que ça va devenir magique et mmh. que les gens vont, devenir, euh, voilà, vont tous acheter votre produit. C'est un, euh, voilà, un mauvais raisonnement. Et d'ailleurs, euh, si, si tu es une marque qui, globalement, ne fait pas attention à ses clients, euh, n'a pas de customer care, euh, euh, voilà, n'a jamais travaillé son identité de marque et ça, son, tout, toutes ses valeurs pour avoir quelque chose qui touche ses clients, bah, envoyer des cartes, ce sera même décorrélé de ce que… Enfin, ça ne marchera pas et ce sera même, ouais. à mon avis, contre-productif. Donc, soit euh, tu as, as déjà créé tout un écosystème où tu veux prendre soin de tes clients et à ce moment-là, c'est un super booster d'émotion. Soit tu n'as pas les éléments pour faire un envoi manuscrit et du coup, il voilà, faut mieux euh, bah, retravailler sa marque, investir dans d'autres choses euh, plutôt que d'envoyer des cartes manuscrites.
0: Ok, c'est un très bon conseil. Est-ce que pour finir, tu as euh, bah, des, des conseils ou des astuces supplémentaires pour réussir une, une campagne d'envoi de courrier Et là, vraiment plus pour les euh, entrepreneurs ou solopreneurs ouais. qui, eux, bah, peut-être euh, ont déjà passé du temps à écrire à la main beaucoup de cartes et qui ne veulent pas <rire> se avoir, remettre faire, euh, euh... et avoir une crampe au pouce euh, le lendemain
1: Non, bah, sur, les, sur le preneur après, ça va dépendre un petit peu du volume, mais euh, cette idée de scénario, elle est assez forte. Ça vaut le coup d'investir euh, un petit peu de temps de se dire à quel moment je peux envoyer cette carte et derrière de brancher tout l'écosystème qui permet d'envoyer les cartes euh, et de mettre ça un peu de, de côté entre guillemets parce que c'est toujours voilà on se dit toujours bah j'ai un moment je vais faire cette campagne euh, je vais envoyer des cartes effectivement ça prend ça prend du temps euh, mais en fait c'est toujours plus puissant si c'est envoyé au bon moment de façon automatique et que personne n'a y pensait finalement donc ça c'est le premier euh, le, on va dire le, le premier conseil euh, que je que je dirais après euh, L'autre élément, c'est de rester hyper simple, euh, nature, pas en mettre des tartines sur la carte, pas faire aussi... Euh, euh, parfois, on nous demande euh, de faire, euh, euh, par exemple, un timbre à l'effigie de la marque ou à l'effigie de... En fait, il ne faut pas construire quelque chose de, de parfait, il faut rester dans l'artisanal, euh, c'est ça qui est essentiel. Euh, le but, ce n'est pas d'envoyer un, un produit marketing parfait, euh, c'est bien de rester dans l'émotionnel et si vous êtes solopreneur franchement c'est vous quoi. il faut vous mettre vous au centre euh, et partager vos émotions que vous avez à écrire à cette personne là, à votre client euh, le plaisir que vous avez eu à échanger avec lui si c'est un partenaire euh, et puis vous pouvez choisir des moments voilà, euh, on vient de passer la période des vœux mais là il y a la Saint-Valentin ça peut être l'occasion de dire à, à vos clients que vous les aimez par exemple <rire>
0: Sur ces beaux conseils, merci beaucoup euh, Yacine, je mettrai bah, les liens vers manuscrit puis bah, vers le guide aussi que tu as mentionné parce que ça peut aider, aider pas mal de personnes euh, bah, dans la description de, de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Je t'en prie Doriane, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Je suis persuadée que ça t'a donné plein d'idées pour ton expérience client et que tu fasses appel à un outil en ligne comme manuscrit ou que tu te dises « Ok, bah, je vais moi-même utiliser le courrier et écrire moi-même euh, mes courriers papier pour mes clients. » Et ben bah, sache que je trouve que c'est une excellente idée. Remettons du courrier papier euh, dans nos business 100% digitaux parce que ça fait vraiment la différence au niveau de ton expérience client. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'hésite pas à prendre quelques secondes pour noter le podcast Entrepreneur Care sur Apple Podcast ou même sur Spotify, car on peut maintenant noter les podcasts. N'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit mot, ça me fait toujours plaisir.
1: D'ici là, prends soin de toi